0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAD con A través de Radio UJAD Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAD Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y le mandamos un fuerte abrazo a quienes están en sintonía a través de internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Quédense con nosotros, estamos arrancando esta producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Asimismo, damos las gracias a la División Académica de Ciencias Biológicas por el apoyo brindado en la realización de ese programa, también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como Ciencia y Tecnología UJAD. Súmense también a nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como UJAD Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAD. Y también pueden dejarnos sus comentarios, preguntas y demás cosas que quisieran que abordáramos en este, en este programa. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos para presentarles a nuestra invitada de lujo de esta ocasión.
0: Descubren uno de los mayores arrecifes de corales del mundo en estado pristino. Uno de los mayores arrecifes de coral del mundo, frente a las costas de Tahiti, fue descubierto por una misión de investigación científica apoyada por la UNESCO. El estado pristino de los corales en forma de rosa y la extensa superficie que cubre hacen que este descubrimiento sea considerado como muy valioso. La UNESCO informó que el arrecife se encuentra a una profundidad de entre 30 y 65 metros. Tiene alrededor de 3 kilómetros de longitud y entre 30 y 65 metros de ancho, lo que lo hace uno de los arrecifes de coral sanos más extensos de los que se tiene constancia Los corales gigantes con forma de rosa tienen hasta 2 metros de diámetro Mujer recibe el primer implante de chip iónico en un ojo una mujer británica de 88 años que había perdido la visión en el ojo izquierdo se convirtió en la primera paciente en el Reino Unido que detecta señales en ese ojo usando un nuevo y revolucionario chip biónico. La intervención se llevó a cabo en el hospital especializado Morfield's Eye Hospital en Londres como parte de un ensayo clínico a nivel europeo. En un comunicado de la institución se informó que la paciente fue diagnosticada con atrofia geográfica, la forma más común de Degeneración macular relacionada con la edad y una condición que afecta a más de 5 millones de personas por todo el mundo. La manera en que ese implante funciona es mediante la inserción quirúrgica de un microchip de 2 milímetros en el centro de la retina del paciente, que ha de ponerse unos especiales que contienen una cámara de video vinculada a un pequeño ordenador que va a su vez apoyado a una banda en la cintura. Consideran en la UNAM que los biólogos son esenciales para garantizar la viabilidad de la especie humana. Estimar el riesgo, establecer prioridades de acción, así como desarrollar medidas de remediación y restauración, es parte de la labor que realizan los profesionales de la biología, quienes llevan a cabo una función primordial en la lucha contra la COVID-19. Interactúan con profesionales de otras áreas, ingenieros, abogados, químicos, economistas y antropólogos, entre otros. Contribuyen a la solución de algunos problemas propios de las ciudades, como la contaminación, protección del entorno, la gestión de áreas naturales y y zonas verdes. De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, David Naume Espinosa Organista, gracias a su experiencia y formación en las áreas como investigación, prevención y control, entre otras, contribuyen en la tarea de frenar el virus del SARS-CoV-2. Su trabajo es fundamental en un país como México para aprovechar su potencial de recursos naturales. La investigación que realizan en las múltiples especialidades se centra en el funcionamiento de los organismos y los sistemas vivos con aplicaciones inmediatas en medicina, restauración y gestión del medio ambiente. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología, un Efemérides
2: Científicas. El 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. El objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible tiene como tarea específica garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, para el año 2030. Este mismo día, pero de 1988, murió Charles Glenn King, descubridor de la vitamina C. En 1932, cinco años después de que iniciara la investigación de la estructura química del zumo de limón, este bioquímico logró aislar la vitamina C o ácido ascórbico, un compuesto fundamental que la mayoría de los organismos sintetizan a partir de la glucosa, pero que el ser humano debe obtener de la dieta. La vitamina C es fundamental para mantener en buen estado el tejido conectivo. La carencia de la misma puede producir escorbuto. El 25 de enero es el Día del Biólogo. Esta celebración en nuestro país fue establecida por el Instituto Politécnico Nacional en 1961. En este acto, cientos de biólogos decidieron la creación del Colegio de Biólogos de México para proteger al gremio y a la actividad, así como la creación de un día en el que se recordase las funciones llevadas a cabo por estos profesionales. El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. La Organización Mundial de la Salud indica que en 2012 murieron más de 12 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Esto representó casi una cuarta parte del total de fallecimientos a nivel mundial. La contaminación del aire, agua y suelo continúan su avance y las sociedades difícilmente ven la relación directa entre la pérdida del patrimonio medioambiental y el menoscabo económico y social que esto implica a mediano y largo plazo. El 27 de enero es el Día Nacional del Nutriólogo fecha creada por la Asociación Mexicana de Nutriología, ya que ese día fue su registro. Asistir al nutriólogo implica mejorar los hábitos alimenticios y evitar muchas enfermedades. Este mismo día pero de 1967, los astronautas estadounidenses Grison, White y Chaffee fallecieron al incendiarse la cápsula del Apolo 1. El programa espacial de los Estados Unidos para conquistar la luna iniciaba de manera trágica. Y también el 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Programa de Divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas con un objetivo sencillo y contundente. Recordar al mundo que la perspectiva que nos otorga el Holocausto es relevante para prevenir futuros genocidios. A lo largo de los años, el programa ha establecido una red global de asociaciones y ha llevado a cabo iniciativas versátiles, entre las que incluyen recursos educativos, programas de desarrollo profesional, una serie de archivos, mesas redondas y exposiciones.
1: Muchísimas gracias auditorio, soy Adrián de Dios y qué gusto que continúen con nosotros aquí en UJAD Conciencia. Y les presento a nuestra invitada, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta emisión la doctora Karina Xianya Álvarez Villagómez, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctora, estuvo muy bien el nombre, ¿cómo le va?
3: <risa> Correcto, Adrián, muchas gracias. Muy bien, es un placer estar aquí, gracias por la invitación.
1: Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar en esta ocasión, ya que tenemos un tema muy importante que más adelante se los voy a platicar, pero les voy a contar un poco de la trayectoria de nuestra invitada, y es que la doctora Karina es licenciada en biología egresada del Instituto Tecnológico de Boca del Río Veracruz, maestra en ciencias en biotecnología por el centro de investigación científica y de educación superior de Ensenada, esto en Baja California, más conocido como CICESE y doctora en biotecnología por la Universidad de Barcelona en Barcelona, España. Actualmente es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de nuestra alma mater de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PRODEP, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, esto del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su línea de investigación se centra en el estudio de la microbiota intestinal prebióticos y probióticos y su interacción molecular con el epitelio intestinal, con experiencia en, en líneas celulares humanas y peces, concretamente en el peje lagarto. Es integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Aprovechamiento de Recursos Acuáticos. También ha colaborado y colabora en el desarrollo de proyectos de investigación, Asimismo, ha sido responsable técnico de un proyecto de investigación con financiamiento externo y cuenta con publicaciones científicas en revistas indexadas de alto impacto internacional. Eh, también ha participado en la revisión por pares de manuscritos para su publicación en revistas indexadas, también de prestigio internacional, ha presentado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales y participa en la formación de estudiantes mediante la tutoría, dirección y codirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y es que eh, con esta gran trayectoria nos llena de muchísimo gusto que nos pueda acompañar la doctora Karina Álvarez, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas, donde vamos a platicar sobre el tema uso de prebióticos para el refuerzo de la barrera intestinal del pejelagarto lagarto, del proyecto Efecto de la Administración de Mananoligosacáridos y Betaglucanos sobre el desarrollo de la función de barrera intestinal en juveniles de pejelagarto lagarto, Atraatosteus Así que ahorita regresamos, vamos a escuchar esta información y no se desconecten.
0: Uso de prebióticos para el refuerzo de la barrera intestinal del lagarto. El desarrollo de la microbiota gastrointestinal conlleva un proceso que inicia desde el nacimiento de los seres vivos. Se sabe que en los animales terrestres la fuente inicial de la colonización bacteriana es la microbiota materna, mientras que en los animales acuáticos está determinada por el entorno al contacto con el agua dulce disponible. La inclusión de prebióticos en la dieta de diferentes especies de peces tiene efectos positivos sobre el crecimiento, la digestibilidad de nutrientes y el sistema inmunológico. Sin embargo, se desconoce si ejercen un efecto positivo en la regulación de la función de barrera intestinal, la cual ejerce como una barrera física que impide la translocación de antígenos, toxinas y patógenos. Existe interés en evaluar la factibilidad del uso de prebióticos en la acuicultura, con la visión de que contribuyan en una reducción de infecciones por patógenos a la resistencia a enfermedades y mejore la sobrevivencia. El pejelagarto, Atractosteus tropicus, es una especie nativa con un alto potencial de cultivo en la región sureste de México. Por ello, es necesaria la generación de conocimiento centrado en la fisiología de esta especie a través de la nutrición para poder generar propuestas que apuntalen al pejelagarto como un recurso viable para la acuicultura. En este sentido, el objetivo del proyecto consistió en la evaluación del efecto de la administración de prebióticos fruto-oligosacáridos en dietas exportadoras experimentales sobre el crecimiento, la sobrevivencia y sobre el fortalecimiento de la función de barrera epitelial intestinal a nivel de expresión de genes asociados a la integridad estructural epitelial del intestino en larvas y juveniles de pejelagarto. lagarto.
1: Ahora sí, doctora, los micrófonos van a ser de usted y vamos a empezar porque hay muchísimos temas que podemos abordar en esta charla. Ya escuchamos el título, pero algo muy importante que nos gusta conocer de las investigaciones es de dónde surge el interés por desarrollar este proyecto. Adelante, doctora.
3: Gracias, Adrián. Bueno, pues en primer lugar este interés surge eh, por mi formación. Tengo una formación como bióloga. Pero la realidad es que yo me enfoqué mucho en lo que tenía que ver con la biología molecular. Siempre fue mi pasión poder investigar qué es lo que sucedía en las interacciones moleculares generalmente en el interior del, del cuerpo, ¿no? La comunicación entre las células. Posteriormente me involucré mucho en lo que tenía que ver con la microbiología. Así que entonces me enfoqué a la biología molecular de microorganismos. A partir de ahí empecé a investigar mucho sobre lo que era la función y el papel de los microorganismos en relación con otros seres vivos, incluso con el humano, ¿no? Gran parte de mi formación fue el efecto de los microorganismos en los humanos y entonces empecé a descubrir cuál era el efecto de la microbiota, todo el papel que tenía en el desarrollo de enfermedades, también el papel que tenía en el desarrollo de la función metabólica saludable, ¿no? Entonces, esto fue lo que me fue llevando y meterme cada vez más y más y más a estudiar lo que ocurría directamente, esa interacción molecular entre la microbiota, es decir, las bacterias que están en nuestro interior, concretamente en nuestro intestino, y cómo estos se vinculaban con la salud o con la enfermedad. Bueno, a raíz de que esta ha sido mi formación, este, te comento, ¿no? principalmente en humanos e incluso en, en algunos este, modelos murinos, es decir, ratones, Después, cuando regresé a la OJAD, porque yo me salí unos cuatro años para estudiar el doctorado, y al volver a la OJAD, me integré al cuerpo académico este, en consolidación, en aprovechamiento de recursos acuáticos, un cuerpo académico que trabaja mucho con el pejalagarto. El pejalagarto es una especie de gran importancia cultural y gastronómica en el estado, entonces me llamó mucho la atención esta especie y también mi interés fue poder colaborar con ellos en realizar estos estudios a nivel más molecular, ¿no? de poder de alguna manera aportar información que pudiera ayudar también al cultivo de esta especie, que es una especie, como te digo, tan importante. De ahí, de ahí surgió, de ahí se enlazó todo y es entonces como, como se desarrolla este proyecto, ¿no? evaluar la resistencia que pueden ejercer ciertos prebióticos en, en la resistencia del intestino en el pejelagarto.
1: Indudablemente es muy interesante, doctora, lo que nos platica después de estar estudiando otro tipo de especies que a, a lo largo de estos años que también ha, ha participado ya en la investigación ¿qué diferencias y similitudes eh, encuentra en la composición intestinal de, de los ratones por ejemplo y del, y del pejelagarto?
3: Bueno, en el caso de los ratones se ha estudiado muchísimo, no, ya se conoce mucho su composición, se conocen incluso ciertos géneros este, microbianos o que con concretamente de bacterias que están relacionadas con la salud o con la enfermedad, ¿no? Podemos mencionar algunos, por ejemplo, Lactobacillus, Bacillus, Bifidobacterium, este, Streptococcus. Estos son géneros bacterianos que están presentes en aquellos organismos que presentan un metabolismo eficiente, ¿no? Que son resistentes a enfermedades, entre otras cosas. En cambio, se ha descubierto que cuando se presentan ciertas cepas de Escherichia coli, de Salmonella, Helicobacter pylori, etc., pueden conducir a trastornos metabólicos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad enfermedad de Crohn, el trastorno del colon irritable, este colitis, colitis ulcerosa. Últimamente hasta se ha vinculado la microbiota con el desarrollo de algunas patologías eh, que tienen que ver con el cerebro. ¿no? Este, porque el intestino es un órgano que tiene muchas terminaciones nerviosas, no, en segundo lugar después del, del cerebro. Y entonces, como el intestino juega un, un papel muy importante en la comunicación cerebro-intestino, pues es que se ha vinculado el efecto de la microbiota del intestino que realmente puede modular esa capacidad eh, neurotransmisora, ¿no? Cognitiva, etc. Por ejemplo, si hay una distorsión en, en, las, en la microbiota, en las bacterias o en los microorganismos que habitan en el intestino, se puede producir ciertos trastornos como, por ejemplo, este Parkinson. Eh, incluso la depresión, trastornos del comportamiento este, están vinculados con, con una alteración de la microbiota. En, en el caso de los ratones y de los humanos, pues esto está muy estudiado y cada día se están generando más y más y más este, hipótesis y más descubrimientos, muchos resultados muy interesantes. ¿no? Incluso ya vinculan la microbiota a la la distorsión de la microbiota con desarrollos de cáncer también, ¿no? por ejemplo. Pero en el caso de los peces, estos trastornos que tienen que ver con el ámbito biomédico no están concretamente este, enfocados en, en ese aspecto, sino que más bien en los peces nos estamos enfocando en cómo la microbiota juega un papel en el reforzar su, su sistema inmunológico, su barrera física al ataque de ciertos patógenos, porque es muy importante que los peces puedan desarrollar su intestino de una manera saludable. Si desarrollan su intestino de una manera saludable, pueden tener una capacidad digestiva mejor, absorben mejor los nutrientes y esto se refleja en mejor crecimiento de los peces, lo que ayuda mucho a su cultivo. Entonces son vertientes un poco distintas en el enfoque, en el objetivo a largo plazo, aunque eh, se ha descubierto que también predominan similares los, los géneros bacterianos que están tanto en organismos saludables, que pueden ser humanos ratones, como también en peces, ¿no? que pueden ser bifidobacterium, como te decía, lactobacillus, etcétera O sea, sí hay similitudes en, en el caso de los géneros bacterianos que están en, en todos los organismos en general, en ¿eh? aquellos que conocemos como probióticos.
1: ¿Cuáles son esas características de los patógenos que se si, si han logrado identificar alguno a lo largo de este, de este proyecto, doctora?
3: Los patógenos tienen ciertas características eh, muy importantes, los patógenos tienen la capacidad de poder desplazar a otros organismos, ¿por qué? Porque liberan ciertas moléculas que se conocen como bacteriocinas, ¿no? por ejemplo, algunos de ellos que inhiben el crecimiento de otras bacterias, entonces las desplazan y estas crecen a sus anchas, entonces también las bacterias patógenas compiten por los alimentos, por los nutrientes, por los iones, vitaminas, etcétera, todo esto que pueda estar presente en el intestino y entonces también los patógenos lo que hacen es que desencadenan una serie de reacciones químicas que generan una inflamación. Algunas veces esta inflamación es crónica y entonces desemboca en el desarrollo de enfermedades. Este es el principal papel de los patógenos, ¿no? Aquello que se quiere erradicar y el en contraparte, los probióticos o las bacterias que conocemos como beneficiosas, lo que hacen es que también están dotados de una capacidad enzimática o genética que hace que liberen moléculas que también desplazan a los patógenos. Es como si hubiera una lucha este, de cuál es más fuerte para poder sobrevivir en el intestino y a la, y a la vez poderse expandir. ¿no? Este, los probióticos lo que hacen pues, es mantener a raya a los patógenos. Pero si hay un desbalance entre las bacterias buenas que hay en nuestro intestino y empiezan a propagarse las bacterias malas, es entonces cuando se desencadenan los problemas metabólicos y fisiológicos que se desean evitar. no Por ejemplo, eh, te, te cuento, uno dice, depende qué tipo de microbiota quieres tener, es el tipo de alimentación que consumes. Ya se ha registrado, ya se ha descrito que hay personas que cuando consumen unas dietas altas en grasas o en azúcares que son digeribles o que tienen un alto valor calórico, lo que hacen es que estamos alimentando a las bacterias malas. Entonces las bacterias malas crecen en nuestro cuerpo y nos producen ciertas enfermedades y trastornos intestinales, entre otros trastornos como los que ya te había platicado anteriormente. Pero si en cambio uno quiere tener una microbiota saludable, pues lo que hace es que consume alimentos altos en fibra. Porque estos alimentos, a los que denominamos prebióticos, son el alimento de esas bacterias buenas. Y estas bacterias buenas pues nos protegen contra el ataque de patógenos y con el desarrollo de enfermedades. Uh
1: -huh. y en este mismo sentido, doctora, ustedes estudian los pejelagartos, ¿no? Porque es parte de los estudios de, de, del, del cuerpo académico que nos platicaba, que al cual forma parte. En este sentido también, la microbiota es fundamental. ¿Qué similitudes podemos encontrar en la de los pejelagartos? Tal vez sonar algo loco con la de los seres humanos.
3: No, no es nada loco. De hecho, sí se encuentran similitudes porque, como te comentaba, hay géneros bacterianos que están de manera predominante, tanto en los humanos como en los peces, ¿no? y estas bacterias se les conoce como bacterias benéficas. Entonces, eh, tiene una gran importancia también la microbiota en, en el intestino de los peces. Microbiota, es decir, estos microorganismos habitan en la boca, en la piel, en general en todo el cuerpo de, del pez o de los organismos, pero la gran mayoría se encuentra en el intestino entonces es tan grande la cantidad de bacterias que se encuentran ahí que su papel es fundamental no podemos hacerlos a un lado de hecho ya el panorama la visión en los estudios ya tiene que cambiar a raíz de que no nada más debemos estudiar al organismo y a sus células en sí sino también a los organismos que habitan dentro de estos organismos de estudio ¿Por qué? porque ejercen un papel muy muy importante en el desarrollo, en la fisiología, en la salud y en la enfermedad de los organismos hospederos, ¿no? en este caso de los peces. Entonces, eh, se han hecho ya algunos estudios previos en el grupo en donde están describiendo qué tipo de bacterias están presentes en los peces de manera natural, pero ahorita nuestra intención después de este proyecto, que este proyecto lo que consistió fue en evaluar si los prebióticos reforzaban una función que se denomina barrera, que es una función que impide el paso de, de patógenos que impide que, que haya una este, liberación de metabolitos en el intestino, que pueda causar trastornos o inflamación en el pez y que pueda, por lo tanto, desembocar en un pobre desarrollo, un pobre crecimiento. Ya vimos que los prebióticos sí refuerzan esto y esto favorece el crecimiento del pez, hace supervivencia, etc. Fueron resultados positivos, resultados muy buenos que nos alegran mucho, pero ahora el siguiente paso es precisamente evaluar estos prebióticos a qué bacterias se alimentaron, qué bacterias son las que están presentes ahora en el intestino del peje de lagarto que le están confiriendo estos efectos positivos. Es lo que queremos ver, es a dónde va ahora la investigación hacia describir estos géneros bacterianos que están presentes y entonces ya que los describamos tal cual ya podremos hacer ahora sí una comparación para saber cuáles son sus similitudes con respecto al metabolismo este, humano dependiendo de las bacterias que también están presentes. La evaluación consistió en poder determinar si la administración de probióticos, es decir, cuando le dábamos de comer a los peces estos probióticos los prebióticos eran capaces de tener un efecto positivo en el pez a nivel eh, fisiológico y metabólico. ¿Cómo lo evaluamos? En primer lugar, eh, me gustaría comentarte que los prebióticos son fibras alimentarias, ¿no? generalmente así las conocemos, pero estas fibras el organismo o el pez no es capaz de digerirlas, no las puede descomponer y como no las descompone, pues no las absorbe, no les sirven como un alimento tal cual estas fibras lo que hacen es que llegan, a, llegan hasta el intestino, es decir, pasan todo nuestro sistema gastrointestinal o todo el sistema gastrointestinal del pez, llegan hasta el intestino y ahí en el intestino, las bacterias que habitan en el, en el intestino son las responsables de poder degradar estos prebióticos. Al degradar estos prebióticos, las bacterias benéficas son las que empiezan a abundar en el intestino y entonces tienen efectos positivos. Ahora imagínate en el intestino este está cubierto por una capa de, de, un, de un mucus, ¿no? es, son proteínas que tienen una naturaleza como mucosa o gelatinosa. Entonces está el intestino, arriba tiene una capa de mucus y posteriormente se encuentran las bacterias o los microorganismos. No hay un contacto directo en ellos. Para que el intestino pueda tener una función más resistente al, a la presencia de las bacterias, pues se requiere que esta capa de mucus sea más densa y más gruesa las bacterias benéficas lo que hacen es que liberan moléculas que modulan la actividad del intestino y entonces el intestino al recibir estas moléculas de las bacterias pues están liberando más mucus ¿no? y el mucus se vuelve más grueso y más resistente de manera que si pudiera llegar o acceder al intestino una bacteria patógena la bacteria patógena no podría causar un daño en sí de manera directa porque está esa capa de mucus que está protegiendo al intestino. Entonces vimos que los prebióticos pueden reforzar esta capa física ¿no? de mucos. Eso por un lado. Por otro lado, las células del intestino tal cual, lo que sería la pared del intestino, también estas células juegan un papel muy importante en la salud o en, las, en el desarrollo de inflamación en el pez. Por ejemplo, si hay bacterias eh, buenas que se están alimentando de estos prebióticos, lo que hacen es que inducen que las células del intestino se unan entre sí de manera muy estrecha. Y también esto sirve como una barrera física que impide que puedan traspasar partógenos, que puedan eh, pasar algunos antígenos, algunos compuestos que puedan generar alergias, etcétera, ¿no? Porque si esto pasa al intestino, entonces se desencadena una respuesta inmunitaria que genera inflamación. Y al generar inflamación, pues desemboca en enfermedades en el pez y evita que, que el pez al estarse alimentando pues concentre una gran cantidad de energía en lo que tiene que ver con su desarrollo y crecimiento. Esto se hace a un lado porque ahora el pez tiene que gastar energía en poder defenderse de estos ataques, ¿no? de esta enfermedad. Entonces lo que queremos es hacer que el pez sea más resistente para que crezca de una manera más óptima y favorable en el cultivo. Bueno, entonces vimos que también al administrar los prebióticos, estas células eh, se unen más fuertemente entre sí, haciendo que su estructura sea más resistente. ¿Cómo lo pudimos comprobar? Pues evaluamos eh, la expresión de genes. Resulta que el intestino eh, tiene la presencia de ciertos genes que están involucrados en que estas células se mantengan fuertemente unidas. Entonces, evaluamos algunos genes que se llaman sonudocludens, claudinas y algunos genes del sistema inmunológico que puedan causar inflamación. Y vimos que eh, al administrar probióticos al pez, pues incrementaba la expresión o la presencia de estos genes, lo que finalmente podía conllevar a un reforzamiento de esta barrera del intestino, lo que favorece finalmente en el desarrollo y en la salud del pez. Y también se observó que el pez pues creció más, eh, presentó un mayor porcentaje de sobrevivencia. Entonces ahí es como se enlazan todos los datos mostrando que estos resultados pues fueron muy buenos, ¿no? Nuestra intención a final de cuentas es este, poder generar nuevas tecnologías o estrategias en el desarrollo de alimentos que puedan ser favorables para el óptimo este, desarrollo de los pejelagartos en cultivo.
1: Algo muy interesante también, doctora, es el asunto del, de la mortalidad que se tiene actualmente del pejelagarto en cautiverio. ¿Nos puede platicar si, si tiene conocimiento en este sentido y saber con, si con este estudio se puede ayudar a reducir estos índices?
3: Sí, el pejelagarto tiene un porcentaje elevado, digamos que de mortalidad, sobre todo en las etapas eh, iniciales de su desarrollo, ¿no? en la etapa larval y un poco en la etapa juvenil. ¿Por qué? Porque es un organismo este, carnívoro. ¿No? Entonces, sí, nuestra intención es desarrollar estrategias que puedan disminuir esto, que el alimento que consumen pueda ayudarles en su crecimiento y no tengan tanta necesidad, ¿no? de, de, por decirlo de alguna manera, de alimentarse de, de entre ellos. ¿no? Entonces lo que observamos fue que al administrar los prebióticos Pues sí se, fa se favoreció la sobrevivencia o el porcentaje de sobrevivencia Aún necesitamos realizar este, más estudios Lo que pasa es que los prebióticos son muy diversos No solamente existen unos, hay muchos tipos de prebióticos Se administran también en diferentes cantidades No hay una cantidad universal ¿no? para que pueda ejercer un efecto positivo Se tienen que este, estudiar diferentes concentraciones Es decir, diferentes cantidades este, del prebiótico administrar para que pueda tener ejerzo, eh, efectos positivos. Y en eso es en lo que se está trabajando. Si bien nosotros conseguimos que incrementar el porcentaje de sobrevivencia, pues todavía se pueden realizar este, más estudios en donde podamos variar estas concentraciones, probar otros prebióticos. De hecho, ahorita estamos enfocados en estudiar también probióticos, que son diferentes, son organismos vivos, que se administran directamente en la dieta del pez. Y entonces con esto pues estamos intentando reducir cada vez más estos problemas de mortalidad que se presentan en cultivo.
1: Esos cultivos dónde los desarrollaron, doctora?
3: En la División de Ciencias Biológicas. Ahí se tiene todo el sistema de, de recirculación y tenemos, bueno, el cuerpo académico por el cual formo parte, pues tiene ya toda una estrategia ¿no? para la, poder reproducir y cultivar al peje lagarto y, y terminar su ciclo de vida. Y ahí es donde se desarrolló el estudio.
1: ¿Existen otras dificultades durante el proceso de, este, de estas etapas que ustedes eh, están desarrollando?
3: No, dificultades tal cual no. Digamos que el peje lagarto en realidad es un pez ideal para el cultivo, ¿no? Porque es un pez muy resistente, porque es un pez que crece bien. Es un pez también que puede sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno en el agua. Este... Como tienen las escamas muy gruesas o duras y la capa de mucus que recubre su cuerpo, pues también por eso se evita ¿no? un poco el desarrollo de enfermedades. Este también es un pez que, pese a ser carnívoro, tiene o ha mostrado una buena aceptabilidad del alimento formulado, ¿no? del alimento artificial. Entonces, es una especie, yo lo diría, noble para este sentido, ¿no? para la acuacultura, tiene mucho potencial, ¿no? entonces eh, digamos que el problema o la limitante más importante en la cuestión de cultivo pues es la mortalidad que se presenta en las primeras etapas, este, afortunadamente también esto se ha reducido porque anteriormente cuando se iniciaba con el cultivo de peja lagarto, pues se alimentaba con una dieta que era específica para trucha pero hoy en día, eh, a través de las investigaciones que han desarrollado diversos científicos, ¿no? pues la universidad tiene trabajando con el pejelagarto más o menos unos 20 años, entonces desde los pioneros hasta las investigaciones más recientes, algunas de ellas muy importantes derivadas de mis compañeros este, de, grupo, de grupo de investigación, pues han permitido que se formule un, un alimento especial para el pejelagarto y esto ha favorecido mucho su cultivo porque crece más, sobrevive más y tiene una mejor digestibilidad de los alimentos, ¿no? de los nutrientes entonces metabólicamente también ha sido muy eficiente este, pues en eso es en lo que estamos tratando de optimizar un poco más este cultivo no poder disminuir la tasa de mortalidad y favorecer de alguna manera este el cultivo del pez.
1: Y bueno, nos, nos menciona que este estudio tiene aproximadamente dos décadas de... Bueno, este tipo de trabajos con el pejelagarto tiene dos décadas de llevarse a cabo en la universidad. ¿Cómo ha sido esa vinculación con el sector productivo, con los acuicultores de la zona de Tabasco y sus eh, estados colindantes?
3: En este sentido, tengo entendido que, que ya se ha transferido las tecnologías, lo que se ha este elaborado en la universidad con el fin de poder, pues eh, promover el cultivo de estas especies tanto en Tabasco como en algunos otros estados del sureste de México donde esta especie de peje lagarto es nativa este se tiene algunos vínculos con el sector privado y con algunas comunidades para poder incentivar el cultivo de peje lagarto, ha habido transferencia tecnológica
1: Ha sido muy interesante doctora lo que nos ha estado platicando y algo también que sabemos que permite el desarrollo de la investigación, pues es la parte del financiamiento, ¿no? ¿Puede platicarnos un poco en ese sentido?
3: Bueno, en el caso del proyecto el proyecto que desarrollé fue financiado por el, programa, eh, el de, por el Programa de Desarrollo Profesional Docente, conocemos como PRODEP. Este programa, eh, digamos que ha sido pues, muy favorable porque apoya a los investigadores jóvenes. ¿no? En mi caso, regresaba recientemente de mi doctorado y al regresar y al reincorporarme a la universidad, pues este programa ayuda a estos investigadores jóvenes que se están reincorporando a la universidad financiando un proyecto. Eh, nos apoyó en este sentido y por eso fue que se pudo desarrollar esta investigación que tenía que ver con los prebióticos, ¿no? Formulación de dietas con prebióticos. Y bueno, se estaba buscando, claro, esto es algo que nunca para financiamientos este, de otras fuentes. Para continuar con los estudios, por supuesto.
1: Hemos venido platicando sobre esta parte de los prebióticos y probióticos que utilizan en esta investigación y nos puede platicar, doctora, sobre el futuro de este proyecto. Adelante, doctora.
3: Claro que sí, Adrián. Pues bueno, este proyecto consistió en evaluar el efecto de un prebiótico en particular que denominamos este FOS, que son fructooligosacáridos. Pero en el futuro de este proyecto, pues nos lleva a poder estudiar otros tipos de prebióticos. Diferentes concentraciones de los mismos y también ahora estamos incursionando en, en la incorporación de probióticos dentro de los, del alimento del pez. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son consumidos pueden ejercer un efecto favorable en la salud del hospedero. Entonces lo que queremos es administrar probióticos, algunos de ellos ya se han aislado incluso de, de, de pejelagartos que fueron capturados del medio natural ha mostrado características que los podrían eh, clasificar como un probiótico, no, como un potencial probiótico, aunque todavía en eso se están realizando algunos estudios eh, por parte de algunos integrantes del cuerpo académico. Pero entonces lo que estamos probando es ahora directamente si estas bacterias y algunos probióticos, ya que incluso se se administran de manera comercial en otras especies que no, no necesariamente son especies acuícolas, sino que se administran también en otras especies de interés, por ejemplo, en ganadería, o por ejemplo, eh, bovinos, este, cerdos, pollos, etcétera, que se, hacen empleado, se han empleado ahí, pues ahora los vamos a probar en los peces, con la finalidad de ver si estos probióticos pues, pueden ejercer un efecto positivo. Entonces, por una parte, queremos eh, potenciar el cultivo del peje lagarto, a través del desarrollo de dietas este, específicas para su último desarrollo, pero por otro lado también nos gustaría que el pejelagarto pudiera ser utilizado como modelo de estudio biológico. ¿no? Y en este sentido, pues el administrar probióticos queremos evaluar si tiene efectos positivos y evaluar a nivel de microbiota qué es lo que está pasando, qué bacterias se desplazan, cuáles de esas bacterias abundan más, es decir, cómo va cambiando la distribución de las comunidades bacterianas en el intestino cuando se administran los probióticos. ¿no? Eso es un unos datos que nos parecen sumamente interesantes, esto se va a realizar a través de estudios metagenómicos y eso es el futuro de lo que tiene que ver con esta investigación
1: ¿Cómo son esos estudios metagenéticos doctora? Y, y porque suena bastante interesante ese término
3: Sí, es bastante interesante, lo que consiste prácticamente es que de esta comunidad ¿no? estas comunidades bacterianas que están en el intestino se aíslan, se extrae su material genético, es decir, su DNA y este DNA se secuencia se utiliza secuenciación masiva y el, y el secuenciar los genes pues nos permite identificar cuál, qué genes están presentes y poder de alguna manera asociar cuál es la función de estos genes, ¿no? Estos genes, a qué proteínas codifican y por ende cuál es la función de estas proteínas dentro del organismo. Este es el estudio que podríamos decir que sería completo, ¿no? Es la secuenciación del material genético para poder este, identificar funciones y genes.
1: La verdad que es muy impresionante conocer eh, las posibilidades que tienen a través de la vinculación de diferentes áreas del conocimiento y algo muy importante que usted nos mencionaba desde un principio es el apoyo que han tenido por parte de su cuerpo académico, ¿no? Eh, puede platicarnos también el trabajo eh, que han re realizado pues, sus colegas para desarrollar este esfuerzo en la mejora del cultivo del peje lagarto.
3: Por supuesto, la verdad es que yo tengo el gusto de poder pertenecer a este cuerpo académico que está conformado ...formado por excelentes investigadores... ...muchos de ellos ya cuentan con una gran tray trayectoria... ...en el estudio del pez lagarto... ...se han centrado por ejemplo en, en su ciclo de vida... ¿no? ...poder generar el, o, o completar el ciclo de vida... ...de este pez en cautiverio... ...para poder tener una reproducción controlada... Eh, se han enfocado en muchos estudios que tienen que ver con sus requisitos nutricionales, basándose en sus características histológicas, ¿no? en la composición morfológica del tracto digestivo, en sus actividades enzimáticas. Entonces, estas capacidades fisiológicas pues, también han ayudado mucho a poder determinar qué tipo de alimento es el específico para el peje lagarto. Por eso es que el cuerpo académico en algunos años atrás fue que desarrolló este alimento específico para, para el lagarto, ¿no? Con muy buenos resultados. Y pues la ventaja del cuerpo académico es que está conformado por investigadores que tienen también diferentes formaciones, ¿no? Este, hay quienes se centran en cuestiones metabólicas, otras en cuestiones de pesquerías otros en cuestiones de microbiología, este, en capacidades fisiológicas, no, en, en mi caso un poco más de experiencia en el área molecular, no, entonces todo esto nos hace un, un cuerpo muy dinámico, este multidisciplinar y que nos permite pues de alguna manera todos opinar ¿no? un punto de vista, un enfoque en concreto y después conjuntar todo esto. Entonces es muy interesante lo que hemos podido conseguir y me parece todavía más interesante y fascinante todo lo que nos queda por construir. Entonces son muchas las áreas que han abarcado en cuanto al estudio del peje lagarto y todo esto pues queremos irlo afinando más y generar eh, nuevos conocimientos.
1: Y también nos parece algo bastante importante, doctora, es conocer su experiencia al introducirse en este ámbito ¿no? De la, de la parte de la biología. Antes usted nos platicaba también que estudiaba más cuestiones de la salud humana. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido fácil?
3: Eh, no, fácil no ha sido, este, porque en la cuestión en la que yo me desarrollaba pues era prácticamente el trabajo de, de patologías en humanos, ¿no? Trabajaba con líneas. Este, celulares humanas de cáncer colorectal y entonces hacer esta transición a, a los peces en concreto pues ha sido un reto para mí porque he tenido que pues, estudiar acerca de estos organismos, de su fisiología, etcétera, pero ha sido muy interesante. La verdad es que ha sido muy gratificante el poder vincularme en esto, ¿no? Siempre uno tiene que aprender y poder echarle ganas y apoyar y aportar lo que se pueda. Sobre todo me interesó mucho porque es una especie de, de gran importancia, ¿no? Radicada en la sociedad, en la cultura de Tabasco. Entonces, incluso por usos y costumbres se, se utiliza mucho en la gastronomía tabasqueña, ¿no? Entonces, me parece bastante importante el poder favorecer el cultivo de estas especies nativas. Por eso es que que he echado ganas, que he intentado incorporarme a aprender, ¿no? Seguiré aprendiendo, seguiré aportando lo que pueda, ¿no? Desde, desde mis capacidades y, este, y aunque no ha sido fácil, ha sido un reto muy grato. Muy, me siento muy complacida de poder pertenecer a este grupo y de poder este, trabajar y aprender y generar conocimiento, ¿no? Además.
1: Así es, doctora. En este mismo sentido, pues usted habla de aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje debe ser de todos. ¿Qué nos falta por aprender a nosotros como ciudadanos y cuál es nuestro papel ante este tipo de temas del peje lagarto, de conocer sus propiedades? Cuéntenos.
3: Pues bueno, como ciudadanos, yo supongo que en cuestiones de, de hablando ya del de la población tabasqueña, pues conocen al pejalagarto perfectamente, ¿no? Pero esta es una especie que me gustaría que fuera un poco más de aceptación de la población en general en México, porque es una especie muy interesante con muchas propiedades y ventajas, ¿no? Tanto en su cultivo como en lo que tiene que ver con su ecología, su biología, etcétera. Es un, es un pez que vive desde la prehistoria, ¿no? Estuvo en, de hecho, conviviendo con los dinosaurios y no ha evolucionado prácticamente desde entonces. Entonces es un pez con mucho potencial y muy interesante de estudiar. Es muy importante también eh, no solo enfocarnos a en las especies que son acuícolas ya de, de interés eh, general o, o cultural a nivel México, sino también este, mirar, no voltear a ver estas especies que son muy inter interesantes, quizás a nivel más regional, pero, pero tienen mucho también que aportar en cuestión de conocimiento, de cultura, etcétera. Y, este, y en cuanto a las propiedades incluso de la misma carne o del potencial que tiene el pejelagarto, leí por ahí estudios en donde describían en cuestiones de sabor, no de calidad de la carne, etcétera, que, que tenía mayor aceptabilidad el pejelagarto que era cultivado a través de la acuacultura que el pejelagarto que era capturado del medio silvestre, ¿no? del medio natural. Entonces hasta eso es importante su cultivo porque también puede favorecer a estas eh, cualidades eh, de sabor, ¿no?, de peje lagarto. Yo creo que es muy importante apostar también por la acuacultura, ¿no? Su intención, pues, es la de generar alimentos para la población. Entonces es importante porque por un lado, pues, evitamos también la destrucción de ecosistemas, la sobrepesca que se puedan estar amenazadas ciertas especies, esta especie que es nativa de aquí pues también hay de alguna manera que cuidar y protegerla. Entonces en muchos sentidos es muy importante pues apoyar ¿no? el cultivo de peje lagarto y el consumo de peje lagarto, que además es muy rico. ¿eh?
1: Asadito no o en aguachile.
3: <risa> o en empanaditas.
1: <risa> Con queso. <risa> no. Bueno, doctora, pues ha sido muy agradable escuchar eh, toda su información y que nos comparta también parte del, del proyecto en el cual eh, siguen desarrollando investigación y esperemos que se logren esos objetivos que nos ha platicado durante todo el desarrollo de la charla. ¿Hay algo más que quisiera agregar antes de que nos despidamos?
3: No, Adrián, de momento la verdad es que no, nada más consuman peje lagarto. Este, muchas gracias por la invitación y por las preguntas ha sido un placer.
1: Igualmente doctora, el placer ha sido completamente nuestro y estamos muy contentos de que nos haya acompañado y auditorio, muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos sintonizado en esta maravillosa charla donde estamos conociendo más del PG lagarto. Les recuerdo el nombre del tema y es uso de prebióticos para el refuerzo de la barrera intestinal del PG lagarto. Del proyecto Efecto de la Administración de Mananoligosacáridos y Betaglucanos sobre el desarrollo de la función de barrera intestinal en juveniles de PG lagarto Atratosteus Así que nos acompañó la doctora Karina Álvarez Villagómez, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas y agradecemos a la DACBIOL y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos apoyo en la realización de ese programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos muchísimo por habernos sintonizado y acompañado en esta ocasión. Soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia